0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Ich bin in Berlin bei Kisui Berlin und wir haben schon gesprochen über die neue Kollektion. Mich hat ein Thema besonders fasziniert und das sind die Einflüsse auf diese Kollektion. Wenn eine Kollektion entsteht, gibt es immer reichlich Parameter, die, äh, die sich hier niederschlagen. Und ich habe heute wieder das Vergnügen mit Kerstin. Hallo Kerstin. Hallo. Willkommen zurück. Danke. Oder eher ich willkommen zurück. <lacht> also,
1: <lacht> Weil wir sind ja hier in deinem Gefühlen. Ja, aber du bist ja immer willkommen. Dann.
0: Ah ja, das höre ich gern. Ähm, Kerstin, wenn jetzt eine neue Kollektion entsteht, ähm, dann ziehst du, da haben wir ja eigentlich, glaube ich, schon lang und trefflich drüber parliert, du ziehst ja viel deiner Inspiration aus den Stoffen. Genau. Du hast mir gesagt, du siehst einen Stoff und hast dann eine Vision oder ein Bild, was, ja. was aus diesem Stoff entstehen könnte. Genau. Jetzt gibt es ja noch weitere Einflussfaktoren. Du kannst ja nicht, bist ja, ja jetzt nicht völlig frei da drin. Es gibt nicht jeden Stoff jederzeit und immer verfügbar und genau in dem Preisniveau, das du brauchst. Ähm, sondern es gibt auch noch wirtschaftliche Faktoren. Es gibt Trends, es gibt äh, alle möglichen Parameter. Da würden wir noch ein bisschen drüber plaudern. Jetzt hat, haben wir gerade eine Pandemie äh, mehr äh, äh, recht als schlecht äh, oder schlecht als recht. Ja, also wir haben eine Pandemie überstanden. Hat äh, Corona die Kollektion äh, irgendwie beeinflusst, deine Wahrnehmung, die Veränderung des Brautbusiness?
1: Also die Kollektion hat es glaube ich insofern ein bisschen beeinflusst, dass wir noch mehr geschaut haben, welche Teile kannst du auch nach der Hochzeit nochmal anziehen, also dass wir die Kollektion ein bisschen noch in der Richtung ausbauen und sagen, das funktioniert als Braut, aber du kannst auch das Teil nochmal auf eine Jeans tragen oder irgendwie sowas, weil... Oder auf eine Feier, wenn es nicht eine Hochzeit oder ist. Oder auf eine Feier, wenn es nicht eine Hochzeit ist, genau. Ähm, einfach, weil ich möchte, auch wenn die Preise gestiegen sind, gerne weiter diese schönen hochwertigen Materialien verarbeiten. Und wenn man sich dann als Braut so ein schönes hochwertiges Teil gönnt, was sich einfach auch toll anfühlt auf der Haut, was wahrscheinlich für viele auch das erste Mal ist, wo man sich richtigen Teil auf sich hat anpassen lassen, mhm. ähm, dann ist das eben auch was Schönes, wenn man es nochmal tragen kann. Und da haben wir halt schon auch wieder Richtung Pullover und Tops und auch ein, zwei Hosen mit drin oder auch einen etwas kürzeren Rock, also so wadenlang so ein bisschen, Einfach in die Richtung auch noch mal ein bisschen geschaut, mir, dass es noch ein bisschen wandelbarer ist und auch später nutzbar. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, das äh, Buzzword äh,
0: Nachhaltigkeit. Das mhm. ist dir ja eigentlich immer schon ein Thema gewesen. Aber ich glaube, durch diese Pandemie ist äh, der Nachhaltigkeitsbegriff noch mal stärker geworden. Jeder spricht von Nachhaltigkeit, wir machen es auch. Ähm, nein, also Nachhaltigkeit ist tatsächlich, glaube ich, mehr ins Bewusstsein gekommen, als wir nicht alles jederzeit bekommen konnten und als man kleine Läden oder regional äh, unterstützt hat. Ich hoffe, davon ist auch einiges geblieben oder äh, vieles geblieben. Das heißt, der Nachhaltigkeitsaspekt, der wird bei euch immer seinen Niederschlag finden und jetzt noch mehr, wenn die Braut äh, das, äh, die Stücke rausholen kann und keiner schreit, ach guck mal, da hat sie jetzt ihr Brautkleid rausgezerrt, sondern wenn sie einfach dann aus diesem Brautkleid in, in einem anderen Kontext ein hochwertiges Festkleid oder ein hochwertiges Kleidungsstück für den Alltag generiert.
1: Ja, einfach ein Teil, von dem man sehr viel hat und was man eben gerne immer wieder trägt und wo man sich ja auch durchaus immer wieder schön an die Hochzeit erinnern kann, wenn man es anhat. Also wir haben dies ja auch im Fotoshooting geguckt, dass wir zwischendurch immer mal ein paar Sachen auch offene Jeanshose fotografiert haben. Einfach nur, um auch mal zu zeigen, dass das eben auch funktionieren kann. Also Nachhaltigkeit ist für uns natürlich ein bisschen einfacher, weil wir ja schon immer in Deutschland produziert haben. Das heißt, wir haben ja schon mal dieses Ganze mit schlechteren Arbeitsbedingungen und riesigen Transportwegen und sowas haben wir ja schon mal alles gar nicht. Das, äh, da waren wir ja schon immer irgendwie ganz gut. Ähm War ihr? kann ich bestätigen. Sinnbar. Ja. ja <lacht> Sind ich, wir auch ich, immer noch. Ja.
0: Die Kleider werden also, auch in einer ganz liebevollen Atmosphäre äh, hergestellt. Ja, das, das heißt, auch. ihr gebt den Kleidern auch schon ganz viel Wärme und Liebe mit. Ja, wir
1: machen es ja auch total gerne. Ja,
0: ja. und äh, weißt du, was ich letztens gelesen habe, bei jemand äh, äh, bei einem, einer Kollegin, habe ich gedacht, Mensch, ähm, das ist so wahnsinnig also nachhaltig, dass das nur Made-to-Order ist. Und da habe ich nur gedacht, okay, also das machen wir seit 30 Jahren, Made-to-Order. Ich kenne ehrlich gesagt kaum einen Hersteller, der die Dinge auf Vorrat produziert und dann einfach aus dem Regal
1: zerrt, verpackt und dann in den Laden schickt. Also wir haben es schon immer so gemacht, ja. Aber du hast natürlich schon viele große Hersteller, weil wenn du in Asien produzierst, ist es ja schon so, dass wenn du von einem Kleid zum Beispiel 50 orderst als Hersteller, der Preis günstiger sein kann, als wenn du nur 10 bestellst. Das also bestellst Zahlen. du die 50, auch wenn du vielleicht nur 5 verkauft hast und dann hast du halt den Rest hängen als Lagerware oder als Stock oder wie auch immer dann. Und es gab ja letztes jetzt Jahr auch, selten begegnet, muss ich sagen. Ja, aber es gab letztes mhm. Jahr in, der, in, den, in einer Zeitschrift eine Riesenwerbung ähm, von einem Label, die geschrieben haben, dass sie jetzt abrufbereit 40.000 Accessoires haben. Ach ja. Okay. So, also, da weißt du halt auch schon, wo es hergestellt ist, weil ich meine, überleg dir mal, du hast 40.000 Accessoires abrufbereit ja die sind dann das schon doch nicht nicht made to order hm. oder also das finde ich schon aber auch made to order ist
0: etwas was ich was mir vertrauter ist zumindest als äh, Abruf auf Stock also das kenne ich eher weniger ich kenne Hersteller die mir eine Lagerliste schicken die schreiben wir haben jetzt von dem Kleid äh, zwei in der Größe und fünf in der Größe ja. aber das sind das sind immer Lagerlisten die, die überschaubar sind ja, ja. also wo ja, du ja. sagst da guckst du rein und sagst äh, Nee, das, das Kleid, das ich brauche, haben sie nicht oder haben sie nicht gerade in der Größe, sondern das sind, also ich sag mal, so eine Lagerliste umfasst dann irgendwie in allen Größen, in allen Modellen vielleicht 30, 40 Kleider oder sowas. Ja. Und das würde ich jetzt nicht ähm, als großflächiges Lager betrachten.
1: Nee, und wir haben auch tatsächlich... Oft ja Sonderanfertigungen oder sowas. Ne? Also für uns würde es jetzt auch so gar keinen Sinn machen, weil jede braut ist anders und die eine sagt eben, ich hätte gerne den Ausschnitt noch ein bisschen tiefer und mhm. die nächste sagt, ich hätte gerne noch ein bisschen spitze vorne im Ausschnitt. Also ja, ganz abgesehen, dass bei uns das Material viel zu teuer ist, als dass ich da irgendwie mir 50 Kleider schon hinten hinhängen könnte, die nur darauf warten, dass sie verkauft werden. Also, ja, und
0: dann ist bei euch auch, äh, geht es ja relativ schnell, wenn es sein muss. Mhm. Kriegt man das Kleid ja relativ schnell. Und deswegen, äh, ich habe immer zu einer Braut gesagt, ähm, zur Not fahre ich nach Berlin und hole das ja. über Nacht. Ja? ja, also ich sag mal. Zur Not würden wir auch nach Stuttgart fahren die ah, ja? und es dann bringen. Weißt du was? Da können wir richtig gleich feiern mit den Bräuten. Okay, das ähm, sprechen wir dann äh, hinterher. Ähm, also Made to Order, Nachhaltigkeit. Reuse ja. ist eine gute Sache. Ähm, in, in der neuen Kollektion hast du da ein Lieblingskleid?
1: Oder ein du Lieblings auch kein Pulli? Pulli? Ja,
0: ein Lieblingsstück. <lacht> ein Lieblingsstück. Die Schlaghose
1: und der Schleifenpulli.
0: Okay. Ähm, ist jetzt nicht mein Lieblingsstück, ich habe aber, weißt du, ich habe in, in, an meiner allerfrühesten Jugend habe ich das Thema Schlaghose gerade noch so mitgekriegt und bin da also ein, ein, ein gebranntes Kind. Ja, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist so, ähm, das sind so Assoziationen, die ähm, du
1: gewöhnst sich noch. Dran. Wie an gekommen? die Puffärmel. Ach so.
0: Also äh, ich finde die Schlaghose ganz toll. Genau. Äh, den Schleifenpulli, den für? Jetzt auch schon sehr cool.
1: Ja, aber das sind Teile, die Spaß machen. Ja. Weißt du, so das ziehst dann du ja wieder bei und der dann, Fröhlichkeit. Genau, sind wir wieder bei der Fröhlichkeit.
0: Da sehe ich dann immer irgendwie Make Love Not War. Ja. Schlaghosen. Ja. Hm. Woodstock. Nee, da war ich noch nicht. Ähm, wie schaffst du es, dass du Trends mit integrierst und die Kleider drin noch zeitlos sind? Das heißt, du hast ja schon immer, du lebst ja nicht alleine auf diesem Planeten, ne? Also auch nicht in der Fashion. Und um dich herum passiert ja auch was. Das heißt, du musst es ja irgendwie auch ähm, auf dich wirken lassen. Auch das ist ein Einflussfaktor.
1: Ja, ähm, naja, dass es trotzdem zeitlos ist. Ich, also es klingt jetzt völlig komisch. Ich finde es jetzt gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Aber ähm, das Brautkleid ist ja schon mal per se normalerweise... Hell, also weiß oder ivory Farben. Von daher haben wir damit ja den klassischen Teil schon mal abgehakt. Und ja, alles andere und ist alles an, ja. okay. Ja, und dann kann man ja ein bisschen Gas geben. Und wir sind ja jetzt, also zeitlos ist es bei uns, glaube ich, auch eher, weil wir sind ja jetzt nicht so die super, wie soll ich das sagen, also wir haben schon Details, aber wir haben ja nicht 50 Details an einem Kleid, also es ist ja nicht so, dass unsere Kleider völlig überladen werden oder sowas und ich glaube, das macht es allein auch schon zeitlos, ne? weil was sind die wirklich zeitlosen Kleider, das ist halt sowas wie das kleine Schwarze von Chanel und so, ne? das sind ja eher so die ruhigeren Sachen, hm. die einfach einen guten Schnitt haben, die ein schönes durchdachtes Detail haben, ein gutes Material. Weißt du, das sind ja nicht ja. diese riesen Dinger, wo jemand jetzt 50 Schleifen drauf geknallt mhm. hat, nur damit es irgendwie spektakulär ist. Also oh, weißt du, wer das Schleifenkleid
0: per se anhatte? Ja? Mhm. Die äh, Mabel, die den Prin den niederländischen Prinzen äh, gehalten hat. Ja genau. das? Ja, ja ja. Das war also jetzt liebe ich Schleifen, aber das bei dem Kleid war es sogar mir zu viel. <lacht> <lacht> ich, hab, ich, hätte, ähm, ähm, äh, ich hätte da schon einen Ansatz, weshalb das bei euch so ist. Ja. Das heißt, ich frage dich und dann gebe ich selber die Antwort. Ja, mhm, mach mal. Soll mal?
1: Ja, naja, manchmal ist ja von außen einfacher zu betrachten als ja. von innen. Also, was,
0: was meine Wahrnehmung ist, bei euch fließen die Trends so entspannt mit ein. Das heißt, ein Trend. Ist äh, an einem Kleid nicht so, hallo, ich bin jetzt trendy, sondern das ist so subtil. Du, also, wenn Kleider glitzern, also im Moment funkelt und glitzert ja alles. Also, uns mhm. haben ja auf der Messe die Augen geblutet, wir brauchen ja eine Sonnenbrille. <lacht> ähm, dann ist bei euch das Glitzern durch ein, eine Lage vielleicht ein, ein, ein Glitzertüll. Mhm. So ein, und, und zwar nicht ein Glitzertüll, der so, 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 so hart ist, weil, weil da was weiß ich was drin verarbeitet ist, sondern weicher Glitzertön. Wenn Schleifen das Element sind, dann sind sie bei euch zart und subtil verarbeitet. Wenn äh, tiefe Ausschnitte sind, dann sind sie bei euch so, dass man das Kleid trotzdem noch anziehen kann. Das heißt, meine, meiner Wahrnehmung nach fließen diese Trends so ähm, ähm, harmonisch mit ein und nicht ich bin jetzt der Trend und alles andere an diesem Kleid muss sich unterordnen, wie das bei vielen sehr trendigen Kleidern, die ich zum Teil auch sehr schön finde, der Fall mhm. ist, sondern äh, der Trend, äh, diese Elemente sind so ähm, nicht in Konkurrenz zu dem anderen, sondern die fügen sich ein wie in eine Familie von mhm. Faktoren in einem Kleid. Und das ist so meine Wahrnehmung, weshalb die Kleider trotzdem zeitlos sind, weil da sind die Schleifen nicht, machen nicht das Kleid aus. Oder das Funkeln macht nicht das Kleid aus, sondern das ordnet sich so unter und das ist so ähm, das ist so meine, meine, mein Blickwinkel da drauf. Das ist schön, danke. Hat er dir gefallen, ja. Hat er dir gefallen, ja. ja. Nee, aber Soll ich dir nochmal
1: stellen? Nein, aber das ist ja auch an sich immer dieser Ansatz, dass wir immer sagen, das muss ja irgendwie trotzdem harmonisch sein. Also... Ähm, also Vivian Westwood hat ja mal gesagt, wenn das Design scheiße ist, pack eine Schleife drauf, dann passt es schon. Ne? uiuiui. Ähm, hm? Ja, ganz Unrecht hat sie nicht. Also ich meine, ja, das <lacht> das kann, man, kann man schon teilweise ganz gut machen. Ich würde es anders formulieren,
0: wenn das Design scheiße ist, dann leg es beiseite
1: und lass dir was Besseres einfallen. Ja, das kann man auch machen, aber ne, ich versuche schon immer, dass das, also irgendwie muss es ja eine Einheit nachher sein. Hm. Ne? Also ähm, Schleife auf dem Po, ja, kann man machen, aber wenn halt das ganze Kleid das noch gar nicht hergibt, dann wirkt es ja auch deplatziert. Also es muss schon immer alles aus, wie soll ich denn das sagen, aus sich rauswachsen hm. sozusagen. Das ist auch, wenn ich Bräute hier habe, die sagen, oh, ich hätte gerne eine Veränderung an dem und dem Kleid, dann sage ich, ja, prinzipiell können wir es machen, aber es muss so aussehen, als ob es schon immer so gedacht gewesen wäre. Weißt du nicht, dass das man einfach einen Ärmel sein. abschneidet und dann denkt, ach, jetzt stimmt es irgendwie komplett nicht ne mehr, mhm. genau. Mhm. Sondern es muss halt so aussehen, dass nicht die anderen denken, ach guck mal, da stimmt doch was am Entwurf nicht, da haben die doch was abgeändert. Sondern es muss immer so aussehen, wenn man einen Ärmel dran macht oder abmacht oder so, als ob das schon immer so geplant gewesen wäre. wäre. Mhm. Ja, das verstehe ich gut. Ähm,
0: jetzt ist ein Kleid... Mhm. an ein Kleid ist ja nicht das komplette Outfit. Das Brautoutfit ist ja ein Gesamtkunstwerk aus dem Kleid, äh, dem Styling und vor allen Dingen natürlich auch den Accessoires, die ein Kleid nochmal äh, abrunden und äh, veredeln können. Wie wichtig ist dir dann die Integration von den Accessoires in deinen Designs? Also wenn ich mich so umgucke, dann gibt es auch einiges an Accessoires, was natürlich <lacht> zu euren Kleidern passt. Wie, wie, wie trägst du dazu bei, dass das gesamte Bild harmonisch und stimmig ist?
1: Naja, Gürtel und Schleier haben wir ja eigentlich auch schon immer in der Kollektion gehabt. Das Ihr wart, glaube ich, die Ersten, die Gürtel angeboten haben. Darüber haben wir uns übrigens
0: damals auf der, auf der Modatex haben wir uns ein bisschen in die Wolle gekriegt. Bei unserem ersten Treff. Hm. Das waren farbige Bänder. Ja. Hm. Haben ja. wir ja bewältigt. Haben nun. wir bewältigt. Haben wir bewältigt <lacht> Nach dem Motto, die Doris hat gesagt, das ist blöd, also machen wir das nicht
1: Ja, mhm. Nee, also es ist tatsächlich auch so, dass wir immer, also erst stehen eigentlich die Kleider und dann nehme ich mir irgendwie Zeit raus, wo ich dann die Gürtel mache. Und die bringen dann schon immer noch nochmal sowas ganz anderes zur Kollektion mit rein. Das ist schon immer nochmal so ein spannender Moment dann, weil so ein Gürtel ja schon auch ein ganzes Kleid verändern total, kann. Also total. Das, also das merken auch die Bräute ganz häufig, mhm. wenn ich dann sage, willst du mal einen Gürtel probieren? Ach nee, ich weiß nicht. Ich sage, komm, wir probieren es mal, ziehen den drum. Und alle also, oh, ja, also so, ganz. Also es verändert wirklich auch jedes Kleid. Und deswegen ist das schon auch was, was sehr viel Spaß macht. Weil man kann das ja ganz reduziert machen. Man kann auch wieder richtig Gas geben. Wir hatten mal so einen ganz tollen, breiten plissé mit ganz vielen Seidenblüten drauf. Erinnerst du dich noch? Mhm. ganz... Mhm ja auch so toll den habe ich ja immer noch einen übrig den letzten konnte ich nicht verkaufen
0: ja das geht mir Schlimm, ne? wenn man die eigenen ja. Sachen dann auch so Ja, macht. kann ich nachvollziehen das geht mir zum Beispiel mit der Alba
1: so okay mhm. ne?
0: Also von manchen Dingen kann man sich nicht trennen und das ist auch gut so, weil die haben einen begleitet, äh, zu denen hat man auch eine Beziehung und, weißt du, ich sag's mal so, Kerstin, natürlich sind wir Wirtschaftsunternehmen, ja, du lebst von dem Verkauf von Brautkleidern an die Herst an die äh, Brautmohngeschäfte, wir, äh, <lacht> wir äh, haben als Modell, dass wir den Bräuten unsere Kleider verkaufen, Trotzdem hat man manchmal einfach auch ähm, eine engere Beziehung. Das ist wie, man liebt alle seine Schüler als Lehrer, manche mehr, manchmal weniger, aber manchmal trifft man doch einen Schüler, der, ähm, der einem doch ans Herz gewachsen ist. Und so ist es, glaube ich, bei uns mit einem Accessoire oder mit einem Kleid oder einem Stück auch so.
1: Ja gut, du suchst die Kleider bei dir im Laden ja auch danach raus, was, was dir gefällt und was du denkst, was zu euch passt und wo du auch selber eine, also eine Beziehung zu, also aufbauen kannst. Mhm. Ne? Weil sonst könntest du es ja auch der Braut gar nicht richtig mit Herzblut ähm, verkaufen und sie da entsprechend beraten. Wenn du deine Kleider nicht mögen würdest, dann würde dir halt ja. auch die Braut in dem Kleid nie gefallen. Also natürlich hat man so, dass einmal ein Kleid an einer Braut nicht so gut gefällt wie eben an einer anderen Braut, weil es halt einfach ja ab, ne, ja. diesen, diesen Zauber gar nicht so entwickeln kann. Aber du musst deine Kleider mögen im Laden. Und das sage ich auch, wenn die Läden auf die Messe kommen zu uns, dann sage ich auch, wenn es dich nicht anspricht, dann nimm ein anderes ja. Kleid. Also weil ja. ne, das also das muss schon passen. Ich habe früher, ganz früher den Fehler
0: gemacht, dass ich Kleider ausgesucht habe und habe gedacht, hm, das ist gefällig, das verkauft mhm. sich bestimmt gut ja. oder das passt sehr, sehr vielen Bräuten oder sowas. Und ähm, das das ist nur ein Aspekt, aber wenn es der einzige Aspekt ist, habe ich gelernt, lass es sein. Mhm. Wenn ich das Kleid nicht lieb habe, dann bringt's nichts. Ja,
1: es muss irgendwas an dir berühren, sonst so. macht es keinen. keinen ist so, sonst schnackelt es nicht. Ja. genau. Deswegen ist es auch immer schwer zu sagen, welches mein Lieblingsteil ist, weil irgendwie mag ich sie ja schon alle. Ich hm. fand derzeit nur die Schlaghose witzig, weil im Gegensatz zu dir habe ich keinen Trauma. Ich, ich würde, wenn es gerade welche in der Mode gebe, würde ich nur in Schlaghose rumlaufen. Nicht nicht? Okay. Ja. Ich kann in Schlaghosen. Okay. Also Hersteller immer wenn, für es, es kommt ja Gott sei Dank immer wieder mhm. so in Etappen und dann kaufe ich immer wieder drei vier Stück und dann habe ich wieder fünf Jahre, wo es gerade keine Schlaghosen gibt und dann, wo man äh, denkt, ja Mensch die, die Kerstin die ist ja schon Retro ne? Ne? Genau die Kerstin mhm. ist ein bisschen Retro manchmal ja das mhm. stimmt. Ja und das ist gut. Aber ja. es ist ja jeder von uns ein bisschen, weil das ja dann auch so diese Jugendzeit hat, weißt du wo mhm. man noch frei und unbedarft hm. <lacht> 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 wo keiner gesagt hat Mensch, Kerstin,
0: das ist ja retro, weil damals war es noch nicht retro nee. Hm. nee. aber bei dem Thema Accessoires da finde ich, das ist auch mit guter Hand ich stelle fest, also ich habe ja einen Lieblingsgürtel von euch, den kennst du, den bestelle ich ja quasi mhm. palettenweise ja. fast schon ja. und äh, dieser Gürtel dieses Taillenband ist eigentlich verhältnismäßig unspektakulär, mhm. aber es gibt einem Kleid eine völlig andere Tonalität. Ja. Und das finde ich, das begeistert mich, nicht nur an diesem Gürtel, sondern an dem System insgesamt, wie sehr du die Ausstrahlung einer Braut oder auch das Finish eines Kleides mit einem so ganz, ganz feinen, kleinen Dingerchen verändern kannst, ja. Und äh, da war sie wieder, die Magie, die, ja. die uns
1: beflügelt, ne? Ja. Nee, das ist eben so. Deswegen, wenn, wenn wir dann die Kollektion, das Fitting haben, dann liegen immer hier auf dem Schrank so zehn verschiedene Gürtel und Bänder und alles Mögliche und dann wird halt bei jedem Kleid nochmal probiert, ne, was könnte dazu passen oder so, weil es wirklich auch nochmal ganz viel mhm. verändert. Also ich versuche dann im Fotoshooting immer das Kleid einmal ohne Gürtel zu fotografieren, ne, damit man den mhm. Look nicht zu sehr vorgibt. Es soll sich ja auch jeder frei fühlen, mhm. mit dem Kleid zu machen, was er möchte an sich, aber beim Fotografieren dann auch immer noch Kleider mit Gürtel ab, damit man eben auch sieht, was man alles für Möglichkeiten hat, theoretisch. Ähm, Einflussfaktoren äh, sind ja auch dein Team. Ja.
0: Wenn du jetzt, also mein Gedanke war gerade, wenn du jetzt da, ähm, wenn ihr das, das Shooting habt und ähm, ist da das Team auch vor Ort und sagt, Mensch, probier es doch mal mit dem Gürtel oder den könnte man doch auch als Halsband irgendwie vielleicht in einer kürzeren Version oder irgendwas nehmen, ähm, hast du da das
1: Erlebnis, dass das Team schon auch mal mit Ideen ums Eck kommt, wo du sagst, da wäre ich nicht drauf gekommen? Immer, aber die sind ja die ganze Zeit mit dabei. Also es ist ja so, dass ich, also wir suchen ja wie gesagt die Stoffe hm. raus, auch da ist es schon so, dass immer alle mitsprechen und sagen, ich finde den schön oder den, weil Wen wundert es? Oder den im ich den hasse 50, ich für Ja, da haben wir 50 Stoffe an der Wand. Ich kann ja nicht alle kaufen, nur weil die irgendwie schön sind. Also von daher, das heißt das ne, manchen fällt es leichter, Sachen auszusortieren mit. und anderen fällt es halt schwerer, was auszusortieren. Mir fällt es immer schwerer. Deswegen haben wir eigentlich immer zu viel im Normalfall dann letzten Endes und dann entscheiden alle mit. Und bei den Gürteln ist genauso. Also die Halsbandgeschichte, also aus dem Gürtel ein Halsband zu machen, das ist eher... Und Cecile, also mein Mann, sein Pater ist ich da eher für du. die sexy Varianten dann häufig. Aha. Ich glaube, ich muss mit Cecile nochmal ein Interview machen. <lacht> ja, genau. Aber. Das ist natürlich bei ihm auch nochmal, weil er kriegt ja diesen Arbeitsprozess die ganze Zeit gar nicht mit. Das heißt, er ist dann eigentlich das erste Mal wirklich dabei, wenn wir das Fitting am Model machen. Und dann sind die Kleider ja schon so gut wie fertig. Das heißt, wenn dann immer noch mal jemand mit einem fremden Blick drauf guckt, ist es auch nochmal ganz anders. Absolut. Also ähm, ich, ich komme gern. Ich bringe ja? auch Kuchen mit. Ja.
0: Kuchen, Coissants, Pizza, was du magst. Alles, Wirklich so irgendwas wir nehmen, Sachen, wo man fertig Hände hat. Ja,
1: du sitzt dann ja nur hier. <lacht> nee, <und lacht> ja, aber da ist es zum Beispiel auch genauso, dass selbst auch ähm, unser Fitting-Model durchaus sich einbringt. Ach und echt? Sagt, das Model ist auch ein Einflussfaktor? Ja, hm, naja spannend. gut, die ist ja dann doch noch mal ein paar
0: Jahre jünger als Die ich. ist aus der Generation, die die Kleider dann auch kauft. Ja.
1: Deswegen habe ich mittlerweile meine Tochter vor und ja. sag... Äh, und dann ist das halt schon immer mal ganz spannend. Also dann, ne, sie darf schon da also immer sehr, sehr gerne sich einmischen und auch mal sagen, na Mensch, eigentlich heute so und so oder...
0: Das heißt, ja, das äh, wir fassen mal zusammen, wir haben eine gesamtwirtschaftliche Großwetterlage als Einflussfaktor, wir haben die Stoffe als Einflussfaktor, wir haben genau. Cecil als Einflussfaktor. Und ein Inspirationsthema. Und ein Inspirationsthema, ja, diesmal dieses wunderbare Buch, das ich mir sofort kaufen werde, von Margret Greiner, auf Freiheit zugeschnitten, Emilie Flöge, Modeschöpferin und Gefährtin Gustav Klimts. Also das muss ich haben, das kommt auch in die Shownotes. Dann hast du Einflussfaktoren das Team, dann hast du Einflussfaktoren vielleicht auch das Model oder der Moment. Einfach manchmal, was weiß ich, Einflussfaktor, was ich feststelle, ist draußen, wenn es bei uns bedeckt ist oder wenn es sonnig ist, mhm. sieht ein Kleid anders aus. Hast ja. du vielleicht einen anderen Schimmer oder sowas? Das, das, das finde ich schon spannend, wie ähm, die unterschiedlichsten Parameter dann das Ergebnis beeinflussen.
1: Ja und die Verarbeitung kommt auch noch dazu. Das heißt, ja und einfach auch nicht funktioniert
0: ja. äh, gibt es mal meine ketzerische frage gibt es auch stoffe wo dein team abgelehnt hat und gesagt hat sorry Kerstin wäre eine gute sache aber das kann kein mensch verarbeiten oder das
1: das naja also wir wissen ja aus vorherigen podcast folgen dass Sand jetzt nicht gerade das beliebteste thema ist ähm, ich glaube vermutlich glaub, deswegen auch wenig verbreitet ja ich glaube bei Chord sind sie dann auch raus ach was okay naja, da hast du noch den Streifen und auch wie beim Samt die Strichrichtung und dann kommst du schnell in Schrägen rein und sowas. Das ist auch alles so. Ähm, Man könnte doch keine Halone aus Kord machen. Die hat doch auch ja. eine Richtung gemacht. Ja. Kord war zum Beispiel N, weil es, ähm, wir vorhin einfach auch überlegt hatten, welche Materialien hatten wir noch gar nicht und dann meinte N gleich Kord. Ja. ja. Also siehst du, Kort schon hat wir auch haben wir wieder. so. Tra <lacht> Nicht mehr ich hatte mal eine Schlaghose aus Cord, Ich auch. Meine Lieblingsschlaghose, schlaghose okay, Eine Cordschlaghose. Okay, Kort Kortschlaghose. Die habe ich getragen, bis es nicht mehr ging. Die hat dann schon hier gar keinen Kort mehr gehabt auf ja, das Oberschenkel. Ja, das kenne ich auch. Das kenn ich auch wenn die Und ich habe sie so auch Protect immer hat. noch im Schrank. Also ich okay. kann sie nicht mehr anziehen. Du jetzt kannst sie eine auch Tasche draus sehr machen. Dünn. Nein, ich will sie so aufheben, wie sie ist.
0: Also... Äh, wir halten fest, bei Kargis gibt es irgendwann ein Modemuseum äh, aus den Retro-Stücken der, äh, der, äh, der Herzenstücke der Designerin. Das war ein schönes Schlusswort, Kerstin. Ähm, ich fand es schön, einfach mal auch zu gucken, was beeinflusst eine Kollektion. Wir, werden, äh, wir haben das natürlich nicht erschöpfend äh, diskutiert, weil ich glaube, dass bei unterschiedlichen Designern auch unterschiedliche, Einflüsse da sind, vielleicht auch irgendwelche Urban Vibes. Weißt du, wenn du in New York bist und hast dauernd irgendwelche Bräute, bei denen gelten hygiene ist, hast du vielleicht andere Design-Einflüsse als hier im spießigen Berlin. Ne? Arm oder <lacht> sexy. Ja, ne? so ist es bei uns. Also insofern werden wir das weiterhin beobachten. Und ja, für heute würde ich mal sagen, haben wir es gesprochen.
1: Dankeschön.
0: Ich habe zu danken und äh, jetzt geht es dann wieder zum Tee. Äh, diesmal Kaffee. Und wir ja. hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zu All About the Best.